0: ROY Hunters Podcast para gestores de tráfego
1: Será que o coronavírus está impactando o seu marketing, as suas campanhas, o teu ROI? o que, que tu acha, João?
0: Eu acredito que se não
1: tá, ele vai começar em breve. É, uma questão assim que a gente queria comentar um pouco aqui hoje no Roy Hunters, é de todo esse rebuliço, vamos dizer assim, né, que o coronavírus tá causando e ao mesmo tempo entender como que isso pode impactar ou talvez já esteja impactando as campanhas de marketing do pessoal, do pessoal que tá gerenciando tráfego aí com a gente, né, que acompanha a gente e também do pessoal que tem empresas e de repente não tá muito atento a isso, né. Acho que assim, pra, pra começar, eu já queria trazer fazer um pouquinho da, da, da visão que eu consegui colher das pessoas que eu interajo aqui, principalmente pessoas que estão gerindo tráfego, de que o pessoal não tá ainda prestando muito atenção em alguns dos indicadores que normalmente podem piorar quando acontece algum tipo de crise desse gênero, né? Como o custo por mil, todos os custos envolvidos de impressão, né? O pessoal falando, não, tá tudo tranquilo, tá normal e tal, mas ao mesmo tempo eu acredito que pode ser por um pouco de falta de simplesmente de parar pra realmente analisar e comparar se teve uma pior ou não, né? Não sei se tu concorda com isso. Como que tu vê essa questão, João?
0: Cara, eu acho que tem isso e tem um pouco, né, aquele papo que a gente tava tendo de o crescimento mais cara. A real é que, assim, pro Brasil, se você é 100% mercado interno, essa questão inteira do coronavírus começou agora. Só foi a primeira semana de verdade que começaram a falar mais sério, né, do tema como um todo, de todas as questões. Então, provavelmente a galera tava crescendo e vendendo normalmente o ano inteiro, né? E o ano passado foi o ano bom pra caramba, todas as questões. Se você tava crescendo, por mais que tivesse piorado alguma coisa de modo geral, esse crescimento mascara. É aquela ideia, é a mesma coisa de você tá vendendo churn do seu negócio e você não faz por safra. O seu crescimento mascara a perda de cliente. Eu acho que tem muita gente que tá vendo um pouco disso. O exemplo, para mim, mais claro é o seguinte, né? O Facebook Ads e o Google, eles te cobram na verdade sempre em dólar. Você vê o real porque eles convertem, né? Você paga em real, só que na verdade os cálculos dele de leilão, eles são globais, eles são em dólar, é uma forma de qualquer pessoa validar isso é o seguinte, se você pegar um Booking.com, por exemplo, ele é uma empresa que ela tem atuação global, só que ela pratica preços diferenciados em cada lugar que ela é, que ela atua, e com isso ela precisa fazer um ajuste de moeda na hora de reportar o balanço dela, para as pessoas entenderem se ela está crescendo ou não, né se você parar para pensar, o tipo, dólar ele subiu 20% no Brasil é, esse ano. Se A Booking ela não simplesmente pega um produto de mil dólares nos Estados Unidos e vende por mil dólares no Brasil. Ela faz um ajuste de preço para a economia local. Então, por mais que ela tenha conseguido aumentar o preço ou o volume vendido em reais... Esse 20% de dólar, na hora que ela faz o ajuste, é, parece que ela vendeu menos. Então ela mostra no, no, no DRE deles essa diferença. Cara, o Facebook e o Google não fazem esse ajuste. Por que, que eles não fazem? Porque pra eles é tudo em dólar sempre. O real é uma conversão só pra você ali na ponta. Sim, ele vai ser compensado. Real, né? por assim dizer. Exato. Só pra facilitar a sua vida. Ficou mais caro, por definição. Né? O dólar subiu, eles te cobram em dólar, ficou mais caro. O que muitas vezes acontece é que a galera, na hora, como tá crescendo, se é mascarado.
1: Exatamente, né? Tipo, eu tô, o uma coisa, dois pontos aí, né, sobre isso. Primeiro, é a questão de tu tá olhando pra esse indicador e tá analisando ele talvez num, num espaço de tempo muito grande. Um erro grande, assim, que eu vejo que o pessoal comete é, tipo assim, pegar os teus indicadores da campanha e olhar lá nos últimos 30 dias, sei lá. E aí vai estar tá numa média, vai estar tá mascarado, né, não olha nos últimos 3, 7, 5 dias. E outra questão que eu já vi que começou a acontecer cada vez mais nesses últimos meses é aquele valor mínimo de campanha, né, no caso do valor mínimo de campanha, se eu não me engano, é, é 1 dólar né? Um dólar, se eu não me engano, no Facebook. Uh, e aí a galera começou a reclamar, putz, eu tenho aqui uma série de conjuntos que eu rodava e agora ele tá me pedindo mais verba, senão não vai rodar. Por quê? Porque tá aumentando o custo do dólar. Então, tu coloca lá, cinco reais já não é a mesma coisa do que era dois, três meses atrás. E aí a galera não entende muito bem isso, talvez por não ter esse conhecimento que tu tá falando agora, né?
0: É, cara, rola muito. E aí eu acho que uma das coisas que vai... aí o pessoal vai começar a sentir agora os impactos mais na economia mesmo sabe, tipo assim, putz, impacto mais direto é, se acontecer no Brasil o que aconteceu nos outros países, vai começar a ter alguns problemas, pelo menos durante algum, alguns meses aí, tem gente falando entre 3 e 4 meses sentindo esse impacto, aqui a gente já tá sentindo, conversando com os amigos em alguns canais orgânicos canais de conteúdo, conteúdo que não é ligado à corona, cara, não tá conseguindo ganhar distribuição em rede social é, não tá ganhando aquele mesmo nível de compartilhamento, as viralizações cara, não tá rolando, igual era antes. A galera tá focada em Corona e Bolsa, tem lá suas exceções, sempre. Então, putz, alguns canais a gente tá vendo um impacto claro e a gente tá meio que se preparando pra entender, tá, aí a questão de oferta e demanda de produto e serviço, né? A gente tá vendo um monte de eventos sendo cancelado por exemplo. Tô mandando um evento pro final do ano. E o que a galera, muitas vezes, não pensa nisso, eu tava tendo a discussão com o mentor meu, o Zulian, até mentor lá no gestão também, e a gente tava batendo um papo e ele falou, cara, se você cancela uma turma do gestão, por exemplo, e vai e muda a data, não é que você está simplesmente mudando a data, você está perdendo receita. Porque era aquilo, você podia fazer. 12 turmas no ano, aí você vai lá e fala não, eu vou cancelar essa turma aqui de maio e vou jogar ela pra julho, a real é que se tem uma data pra jogar pra julho, em julho fazer duas e você cancelar de maio, você deixou de fazer 13, você vai ter que manter 12 e aí isso tá acontecendo também com outros eventos aí volta toda aquela cadeia e isso assim, só pra coisas muito óbvias, fora o não óbvio
1: exatamente, agora a gente tá tendo, até teve alguns clientes nossos aqui que a gente acabou na verdade de perder um cliente nosso que ia fazer um evento grande, e aí agora ele teve que cancelar esse evento, então já não faz muito sentido nesse momento ter os nossos serviços. Então eles acabaram optando por sair nesse momento, até pra contingência e coisas do gênero. Então a gente já tá sentindo um pouco esse impacto, ainda não é nada muito grande, mas ao mesmo tempo rola muito essa preocupação, tem um acho que até o Tales estava falando um pouco mais uh, no Instagram dele ali, de que não é necessariamente uma coisa tão gigantesca como parece ser, uh, que a gente não deveria estar tá tão preocupado assim ainda, mas ao mesmo tempo eu acredito que por, pelo certo pelo momento que a gente tá vivendo, né, a galera tem muito mais informação e isso toma uma proporção muito maior do que muitas vezes é, né? E aí acaba tendo esses impactos. Agora, se a gente começar a ter coisas como a gente teve lá na, na China da galera, como já tá tendo, né? Tá começando aos pouquinhos aqui. Eu sei que a SAP aqui no, na nossa região, eles já botaram todo mundo pra fazer home office e, no caso, no modelo de negócio deles, isso não é um grande problema, né? Porque o pessoal consegue fazer basicamente o mesmo trabalho do que eles fariam presencialmente. Agora tu começa a falar de indústria, tu começa a falar de varejo que não tem nada muito omnichannel, não consegue trabalhar muito na internet, tem só os seus pontos de venda, se começar a acontecer dos caras não poderem trabalhar, isso vai ter um impacto geral na economia e isso vai pegar a gente também de certa maneira, né?
0: Eu fui no shopping hoje cedo, cara, o que aconteceu? A lavanderia do meu prédio fechou, os caras decidiram, eu nem fiquei sabendo fechar por segurança, eu não tenho máquina de lavar em casa, eu era muito contra porque eu acho que é um trembolo desnecessário quando você tem uma lavanderia no prédio, e aí a gente, minha namorada falou, ah, a gente vai ter que comprar porque não sabe quando volta. Eu falei, beleza, a gente foi no shopping. Cara, o shopping acho que tava, sei lá, um quinto do movimento normal pro mesmo dia, mesmo horário, sabe? Assim, tava vazio. E aí você fala, ah, putz, e aí, como é que isso vai ficar, né? Por quanto tempo vai ficar? Eu fiquei sabendo que já teve shopping fechando pra evitar aglomeração, porque não tava um movimento bom. E aí você pensa, as pessoas vão comprar menos, será? É, se as pessoas estão menos dispostas a comprar, significa que o LTV vai cair. Ao mesmo tempo, toda essa competição pela atenção versus o fato das pessoas não quererem comprar, você você vai ter que investir mais para fazer elas comprarem. Então, seu CAC sobe. Você vai ter um aumento, um potencial aumento de CAC e redução de LTV por alguns meses. Quantos negócios estão preparados para isso? Né? A galera está investindo pesado. tá todo mundo investindo pesado, crescendo, tá vindo nesse ritmo. Eu vi um monte de empresa aumentando o time. Naquela pegada, não, é o time que eu vou precisar, eu já vou fazer esse time que é para aguentar. E agora? Como é que você faz? Né? A gente escreveu um artigo que uma das coisas que lá no gestão, que era o impacto do coronavírus nos negócios, que não foi tão focado em marketing, mas foi tipo mais geral. Então, cara, uma das coisas é contratação e caixa. Você tá preparado? Você entende isso? Tá na hora mesmo de expandir o um time agora, assim, de zero, e tem, cara. Momentos e momentos. Se você tem um caixa forte, você tá bem seguro financeiramente, seu fluxo de caixa contratado para os próximos meses já tá tranquilo, a gente sabe que vai passar, é só aí nos outros países, cara. A China deu um jeito, já tá passando. Então, assim, vai ter um potencial de dar um problema, mas mesmo dando, vai passar em os seus dois, três meses se a gente fizer o nosso trabalho direitinho, né? Tipo assim, e aí, se você consegue investir pesado agora, enquanto todo mundo tá tendo que segurar, é bom. Só que se você não tiver como investir pesado agora, se você não tiver essa segurança de caixa, Acha, você vai se quebrar. E aí o risco é que a galera corre, na minha visão, é achar que ele pode fazer esse investimento pesado, que ele pode aproveitar o momento para se posicionar e não poder. Porque o fato de que vai passar, cara, não é que vai passar e a demanda vai voltar exatamente o que era. Não. A demanda vai cair e ela vai voltar a subir daqui a alguns meses. Não é que, a ah, cara, ela vai ser tipo 8,80 imediatamente. Não, ela vai voltar a subir. Então mesmo toda essa questão passando, você vai ter uma curva de recuperação. E aí, tipo assim, o seu investimento agora, ou o seu caixa, ele não tem que aguentar só o, o, o momento de queda, né? ele tem que aguentar o um momento de queda, mais o um momento de recuperação. E aí, de novo, é toda uma análise de negócio que, cara, vai além do marketing inclusive, só que o marketing hoje é uma das maiores contas da empresa. Então, se você não controla direitinho, acho e, tipo, e é uma daquelas contas que dá para controlar melhor, né? Porque gente é foda, a gente tem que demitir. CMV em tese custo variável, você só tem se você vende então qual que é a conta que em tese você tem sempre e que você consegue flexibilizar mais? Marketing. E aí, o gestor de tráfego tem que fazer o papel dele, conversar com o gestor do negócio, entender como se posicionar, como usar, e, cara, em alguns momentos até usar o tema para alavancar, o que a gente fez lá do Corona. A gente fez porque a gente acredita que é relevante para o nosso público, que vai ajudar a galera a não fazer besteira agora. Só que tá ajudando a manter gente vindo, interessada no tema, gerar lead e o time de vendas conseguir fazer o trabalho dele também. É aquilo, cara, vai ter um impacto para alguns negócios vai ser até positivo esse impacto, na real. Galera de health, tá. tá voando. Galera que vende álcool gel. Teve um. Eu vi hoje uma reportagem no New York Times. O cara, ele foi. Eu acho que ele fez uma baita sacanagem se ferrou. Só que é uma história que, tipo, ele viajou, cara, por várias cidades comprando um estoque de álcool em gel de todos os lugares que ele achava. E aí começou a vender online super caro. Tipo, por 70 dólares, uma garrafinha, sabe? Aí a Amazon viu e baniu ele. Falou, não, você não vai vender. Você não vai fazer essa bacanagem com a galera. Tipo, isso. eles colocaram o lock -up de preço no álcool gel na listagem do produto e quem tava tentando burlar, eles deram um ban.
1: É, eu vi que, em média, eu não sei se isso é verdade, pode ser uma fake news aí que eu posso ter caído, mas eu vi que tinha subido 160% em média o valor do álcool gel, né? Mas é, a famosa oferta e demanda em ação, né? Claro que vai ter uma galera o ou no Brasil,
0: é. Então, cara, eu não posso falar muito. É,
1: não, também não, mas eu, eu vi alguma coisa sobre isso, eu imagino que tenha subido, mas é a famosa oferta e demanda, né? Nesse caso aí o cara tá fazendo meio que uma uh, um pouco diferente, não é tão certo uma moral, vamos dizer assim, né? Mas tende a subir. Mas um ponto que eu queria falar é o seguinte, pensando assim no público que nos acompanha, pensando um pouco nessa visão de marketing, vamos pensar um pouco nos próximos passos, o que o cara tem que estar tá atento, o que o cara deve fazer. Acredito que o primeiro ponto, assim, pensando nos gestores de tráfego ou nos responsáveis do tráfego da empresa, do marketing da empresa, é entender primeiramente essa visão de negócio, que é uma coisa que a gente reforça muito aqui, né? Finalmente, a gente não pode só pensar ali no, no meu CPL, no meu CPM, no meu indicadorzinho da ferramenta, mas sim entender de negócio. Mesmo que tu vá ser só um gestor de tráfego, tu tem que entender de negócio. E essa é uma ótima hora pra tu começar a te aprofundar nisso, né? De entender com os teus clientes, com o teu sócio, sei lá, dependendo da, do, da pessoa que tá nos acompanhando, mas entender qual o momento do negócio e como que tu vai utilizar esse momento pra de repente dar uma segurada ou de repente dependendo do teu ramo dar uma escalada agora né que tem alguns ramos que podem fazer isso mas de maneira geral entender qual que é a realidade que a empresa que tu trabalha para ou com está e entender como que tu vai gerir esse marketing a partir de agora nesse momento né? entendendo que os custos tendem a aumentar eles sempre tenderam a aumentar mas numa situação dessas eles vão piorar muito provavelmente né vão, vão aumentar ainda mais pelo menos
0: momentaneamente
1: isso aí exatamente pelo menos de maneira momentânea E entender da empresa que tu tá trabalhando Qual que é a realidade dela Se ela vai ter como segurar isso Se ela vai ter caixa Ou se ela tá numa situação realmente mais crítica do que isso Fora isso, tu vê mais alguma ação Que o nosso público pode estar tá aí pensando E tá uh, estando atento, né?
0: Cara, eu também olharia a questão de, da oportunidade Claro Que isso aí é uma coisa que a gente, Eu tava discutindo com o time de vendas, inclusive Porque é muito fácil ok, vai ter um impacto uma coisa que eu aprendi assim, é que a forma como você trata as coisas influencia muito a sua reação então quando você fala que vai piorar, você já assume que vai piorar, não, vai ter um impacto é igual, é igual aquilo que a gente falou de custo de chama marketing de custo e investimento, né a custo você corta, investimento você otimiza então assim, para de falar que vai piorar fala que vai ter um impacto e toma cuidado com a galera aceitar, ah o cliente falou que, ah eu não vou comprar ah, por conta do Corona, já aceita isso como uma causa perdida, né? É, entende o que que você consegue fazer em cima disso. Tenta buscar a oportunidade e não simplesmente aceitar a derrota. É, eu acho que isso também é muito importante pra galera. Não é porque vai ter impacto que você tem que aceitar que vai ser ruim e pronto, acabou.
1: Uma coisa que a gente tava falando hoje, a gente acabou, acabou aqui de ter a nossa reunião mensal com, com o time, né? E uma das coisas que a gente tava falando é que, beleza, o pessoal tá realmente preocupado, tá tendo um impacto, que nem tu falou, mas não, não, a gente não tem controle. A gente tem absolutamente nenhum controle sobre o coronavírus. Então, a gente tem que saber, assim, tentar criar planos do que que a gente vai fazer pra caso a gente esteja num... Vamos falar como se fosse na saúde, né? Caso a gente esteja num grupo de risco, empresas que estão talvez sem muito caixa, estão numa situação delicada, o que que vocês podem fazer pra não sofrer tanto com esse impacto? Ao mesmo tempo que empresas que estão mais estabilizadas, que estão mais, digamos, entre aspas, tranquilas, né? O que que vocês podem fazer pra aproveitar esse momento de alguma maneira, né? Estar atento a oportunidades. Lá na parte, a gente falou até de investimento aqui já né? O pessoal que tava com caixa agora tava tranquilo, né? Porque tava podendo comprar ali umas empresas mais baratas e podendo pensar no longo prazo. A mesma coisa aqui, se tu tá num, num, numa situação um pouco mais tranquila, é olhar isso também com olhos de oportunidade e não só ficar ali naquela, naquela maré de meu Deus do céu, vai dar merda. Eu lembro
0: uma acho que uns dois anos atrás eu conversei com o Guilherme Afonso Ferreira. O Guilherme Afonso, pra quem não conhece, ele era o dono do Nibanco quando o tal comprou. A família dele tinha uma empresa de cara, há muito tempo atrás, tinha uma empresa de como que De maquinário, né? Uh, eu não lembro exatamente o que era, cara. Eu, eu tenho quase certeza que era a ver com maquinário. E eles tinham um grande concorrente. Só que o que acontece? Um não conseguia comprar o outro, porque como era empresa do mesmo setor, os ciclos eram iguais. Então, quando um tava bem, o outro tava bem e não conseguia comprar, quando um tava mal, o outro também tava mal e não conseguia comprar, e o que ele começou a fazer? Cara, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou comprar outra coisa que não seja do mesmo ciclo. E aí ele começou a comprar ação de banco até virar dono do Unibanco na época. Na hora que tá o Unibanco era um banco separado. Cara, o Unibanco banco deu muito mais certo que a empresa que ele tinha. É, o Itaú foi lá e comprou. E aí essa conversa que ele falou, cara, que é quando você olha a oportunidade de ver quem que eu posso comprar, né? Quais são os investimentos que eu posso fazer? E, é, na minha visão, para quem tá bem posicionado, é, senta, faz uma análise de um cenário catastrófico, que sua receita vai cair uns 20, 25% nos próximos seis meses, seu custo vai continuar exatamente o mesmo. Tipo assim, sua projeção de receita cai 25%, sua projeção de custo continua a mesma que você tinha. O que que acontece? Essa seria minha, minha primeira avaliação. Se mesmo nesse cenário, as coisas continuarem boas, cara, eu me prepararia para ser agressivo em M&A, contratação de gente que vai putz, tem muita gente que tá com moral a empresa que vai ficar com moral abalada então você consegue trazer uma galera boa que antes era difícil porque tava feliz onde tava, porque era todas as minhas maravilhas então, assim, você consegue ser mais agressivo nesse momento, só que pra isso você tem que garantir ou ter tipo um alto grau de confiança de que você vai aguentar, né? Não adianta nada também você correr riscos se é a minha visão no momento, e no mais, cara é aquilo, a gente viu que fazia sentido pro nosso público, por exemplo, não estão fazer. É, o Thales fez um vídeo com o especialista, a gente fez alguns artigos para ajudar a galera e isso é, acabou gerando resultado positivo também. Então é meio que isso que eu faria agora. Faço uma projeção muito piorada das coisas que vão acontecer. Considera que seu custo vai ficar o mesmo, sua receita vai cair. Eu falo isso eu o cara, ah, mas por quê? Cara, porque que nem eu falei, eu acho que o LTV vai ser impactado mas o CAC vai subir. Então no fim das contas, você vai ter que gastar a mesma coisa para trazer menos dinheiro. Essa é a minha visão então eu faria isso. Se mesmo Nesse cenário, você estiver seguro aí garantido por uns 5, 6, 7 meses. Ok, então agora você consegue pensar em ser agressivo. Se você não estiver se sentindo seguro, aí é a hora de você entrar no modo defensivo antes que as coisas piorem. Você fala, putz, eu acho que eu vou ter... Eu aguento três meses assim. Cara, se você acha que aguenta três meses, já começa a ver o que você pode cortar ou segurar aí para não correr risco se necessário.
1: É, para pelo menos ter um plano, né? O importante é montar alguns cenários, né? Aqui na V4, a gente sempre... Sempre que a gente faz os nossos planejamentos, a gente tem ali basicamente tudo que a gente tem que dá para prever de custo, e de receitas, com base nos nossos indicadores, a gente tem sete anos projetados, né? Absolutamente todas as vezes, e dessa vez não foi diferente, a gente sempre projeta o worst case scenario, né? Tipo, o pior cenário possível, onde tudo fica mais caro e toda a minha receita é a menor que eu consigo fazer com esses valores para, mesmo assim, dar certo. Então, meio que, mesmo assim, a gente tem um plano que a gente consiga ver que vai dar certo. Porque caso seja melhor do que o pior cenário possível, que normalmente não acontece, na maior maior parte das vezes, então provavelmente tu vai ter até um crescimento um pouquinho maior do que tu conseguiu projetar. Meio que essa é a lógica. Então aqui eu acredito que é o mínimo que tu deve fazer é isso. Concordo muito contigo, João. Que, né, é projetar esse teu, teu pior cenário possível e ter alguns planos. Dentro desse pior cenário possível, tu tranquilo? Beleza. Então te prepara pra, de repente, dar uma guinada e começar a investir mais e aproveitar pra ser agressivo. E também o contrário, né? Se tu tá num, numa situação de risco, aí é uma boa hora pra já criar um planejamento mais seguro. Mas eu acredito que seja isso. Tem aí a tua frase de... Efeito final?
0: Cara, na real eu não vou falar uma frase de efeito, eu vou realmente dar um conselho dessa vez. Acho que a situação, querendo ou não, é séria. O ponto pra mim, neste momento, é... são, são duas coisas. Primeiro, não entre em pânico, tome decisões de forma consciente não trate esse momento atual como se não fosse nada, sabe? É melhor você sempre pecar pelo excesso de cautela do que pela falta dela. O, acho que é o Taleb que fala isso, né? Ele fala é, quem who panics first don't have to panic later. É, cara, quem entra em pânico primeiro, ou seja, o cara que é mais cauteloso primeiro num momento de crise, ele não precisa ser cauteloso depois. Então, assim, não subestime a situação, mas também não exagera, sabe? Seja razoável, racional. E tome a melhor decisão pensando no longo prazo do seu negócio É melhor você ter dois, três meses um pouco piores E que você segura um pouco seu crescimento com garantia Mas com certeza sobrevive e faz as coisas depois Do que arriscar desnecessariamente uh, agora E correr risco de daqui a pouco você não aguentar a, a mudança
1: de cenário Com certeza, concordo plenamente E basicamente era isso que a gente queria comentar um pouco aqui no Roy Hunters de hoje. Lembrando, se você acompanha a gente, tem aqui alguma pauta, um feedback pra gente, algo do gênero, o nosso Instagram, v4company, é o um local pra você fazer isso. A gente adora trocar essa ideia lá também e aceita sempre, sempre, sempre sugestões. Lembrando também que o feedback é muito importante. A gente recebe ainda assim poucos feedbacks e a gente vai continuar falando disso aqui porque vocês precisam nos passar aí um pouco do que vocês estão achando pra gente poder evoluir esse podcast. Lembrando também que o João Vitor tem aí o Instagram mais fácil do Brasil que eu nunca mais vou esquecer que é @JoãoVitor então basta seguir ele lá que ele passa uma série de dicas pra gente eu também acompanho bastante lá o conteúdo dele porque faz muito sentido pro que eu faço aqui e basicamente era isso eu sou o Guilherme Lippert equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu